0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute direkt aus Bremen vom Deutschen Ärztetag. Vor mir steht Professor Dr. Bernd Haubitz aus der Kammer Niedersachsen. Er arbeitet derzeit im Ehrenamt als Patientenfürsprecher, war aber für über 40 Jahre als Neuroradiologe tätig. Guten Tag. Guten Tag. Herr Haubitz, Sie haben gerade in Ihrer Ansprache gesagt, dass der diesjährige Ärztetag neue Ideen akzeptiert, also eine hohe Akzeptanz herrscht und Sie diesen Austausch nach der Pandemie wieder sehr genießen. Würden Sie sagen, dass in den letzten zwei Jahren gesundheitspolitische Entscheidungen nicht so durchgekommen sind, wie Sie sich erhofft haben aufgrund der Pandemie?
1: Das kann man nicht generell mit einem Ja beantworten. Ich habe die Dinge kritisch gesehen, aber es mussten durch elektronische Formate gewisse basale Entscheidungen herbeigeführt werden. Aber gesundheitspolitische Strukturentscheidungen, wie man als Berufsstand votiert, haben dann eine besondere Qualität, wenn sie einer plenaren parlamentarischen Debatte Unterzogen worden sind, die nicht nachzuahmen ist, wenn sie vor einem Bildschirm sitzen und sich konzentrieren, dass sie mit ihrer Technik zurechtkommen, da sehr viel Gedanken hineinstecken müssen und froh sind, wenn sie also technisch überleben und sich nicht konzentrieren können auf einen Redebeitrag, der im Prinzip auch mal kontrovers Argumente eines politischen Gegners, wenn ich das so sagen darf, in der berufspolitischen Diskussion aufs Korn nehmen oder eben auch getragen sind solche Debatten von einer gewissen Akzeptanzkultur anderer Standpunkte. Eine solche plenare Debattenkultur muss in einem freien Berufsstand regelmäßig sein, weil sonst die Schärfung der Argumente aus meiner Sicht nicht richtig gelingt. Und deshalb habe ich eben auch mir erlaubt zu sagen in meinem plenaren Beitrag, dass ich zwei Jahre diese Kultur, die dann zur Willensbildung, zu Beschlüssen und zu klaren Aussagen führt, vermissen musste. Das hat mich sehr gestört und jetzt ist es besser. Das heißt nicht, dass Situationen eintreten können, die das wieder verbieten. Wenn wir mit weiteren Pandemiesituationen konfrontiert sein werden, dann geht das halt nicht. Dann muss man aber die Satzung so ändern, dass basale Entscheidungen, Haushaltsentscheidungen, Bundesärztekammer und, und, und dann vom Ärzteparlament auch ratifiziert werden können. Das ist notwendig. Aber die hohe Qualität der politischen Willensbildung ist die parlamentarische Debatte, die vorangehen muss.
0: Also die Erwartungen an den diesjährigen Ärztetag sind sehr hoch bei Ihnen?
1: Das kann ich sagen, weil ich diese ja, Forderung zwei Jahre habe vermissen müssen. Da entlädt sich ja auch irgendwas, ja, wenn man nur zu Hause an dem Computer sitzt, ja, wie auch wir das ja alle ach, mussten bei virtuellen Ärztetagen oder bei virtuellen berufspolitischen Sitzungen. Das ist nicht gut, wenn man nur im stillen Kämmerlein sitzt, man guckt auf denselben Computer, die Umgebung und die Angst vor dem Absturz der Systeme ist immer gleich und man konzentriert sich nicht auf die politische argumentative Debatte. Das geht nur hier und insofern sind meine Erwartungen schon hoch.
0: Welche Themen, die dieses Jahr auf der Liste beim Ärztetag stehen, sind Ihnen denn besonders wichtig?
1: Die Ökonomisierung ist nicht neu. Und das als Problem. Nur sie wird jetzt wieder von verschiedenen Seiten her beleuchtet und dabei gibt es immer neue Aspekte. Und dass ein Kollege, der dann etwas älter ist und in einem Ehrenamt, was auch vom Krankenhausgesetzgebungssystem her neu ist, tätig ist, dass selbst der ja, mit 67 Jahren als Ruhegehaltsempfänger noch mit der Ökonomisierung konfrontiert ist, indem er gar nicht hinterherkommt, die Dinge zu moderieren, die Patienten ihm vortragen, auch von der Menge her, das ist, denke ich, auch ein neuer Aspekt, der, die, wie mir gerade signalisiert worden ist, die Kollegen sehr interessiert hat. Die haben gesagt, Mensch, wir kennen dich. Ja, du trittst hier also seit Jahrzehnten, darf ich mit Bescheidenheit sagen, auf in, in Argumenten gegen die Ökonomisierung. Die Kollegen wissen, ich bin zwölf Jahre Beschwerdeführer beim Bundesverfassungsgericht gewesen und habe gewonnen. Also ich hatte da auch schon im Berufsleben viel mit zu tun. Ja, und jetzt mache ich ein Ehrenamt als Rentner und bin genau mit demselben Kontakt. Frontiert, was mich ein ganzes Berufsleben gestört hat. Und das ist eigentlich ein, ja, eine sozialpolitische Situation, die ja, einem Sozialstaat, der wir ja nun mal sind, nicht würdig sind.
0: Sie waren ja früher als Neuroradiologe in der Klinik tätig und jetzt als Patientenfürsprecher. Hat sich denn Ihre eigene Sichtweise auf das Thema Ökonomisierung und gerade auf das Verhältnis von Arzt zu Patient bei diesem Wechsel verändert?
1: Total, weil ein Neuroradiologe ist ein extrem spezialisierter Arzt. Der ist also salopp gesagt zuständig für die letzten Hirnwindungen und ist auf dem freien Markt überhaupt nicht zu vermitteln, weil er mit irgendwelchen Mikrokathetern ins Gehirn vordringt und stundenlang in Bleischürzen im Dunkeln verschwindet und ist nicht gesehen. Dies neue Amt, wo Patienten mit allgemeinen Nöten auf mich zukommen, die mir in meiner Arbeit als Neuroradiologe so nicht bewusst geworden sind, erweitern auch irgendwie den Gesichtskreis, den ich auf das ärztliche Handeln gewonnen habe. Das ist ganz schön, wenn man also als Ruhegehaltsempfänger in diesem Stadium noch eine völlig neue Perspektive kennenlernt. Man lernt kennen, welche Konsequenzen das Leben in Behinderung für kranke Menschen als Ausgangssituation hat. Wenn Sie zum Beispiel eine ja, Kasuistik, ich konstruiere jetzt, mitkriegen, dass so zwei Leutchen zurechtkommen mit einer schweren Behinderung eines Einzelnen. Jahrzehntelang. Man ist angewiesen auf Öffis, das funktioniert. Dann kommt mit mehr oder weniger 60 Jahren bei dem Betreffenden, der schon eine schicksalsmäßige Mehrbelastung durch seine Behinderung zu kompensieren hat, eine Leukämie, eine Blutkrebserkrankung dazu, mit Stammzelltherapie, Chemo und allen Schikanen. Und dann kommt dieses Gleichgewicht, was bewundernswert schon erschwert ist, schicksalsmäßig, durch eine solche Therapie, die dann notwendig ist, völlig aus dem Gleis. Und da, wenn dann nicht genug Zeit für eine auch emotional normale Gesprächsbeziehung zwischen Arzt und Kranken möglich ist, dann geraten sehr schnell solche Dinge aus den Fugen, wären justiziabel, es gibt also pressenotorische Reaktionen und sonst was, was vermeidbar wäre, wenn wir nicht die Folgen der Ökonomisierung hätten, die ich jetzt in diesem Amt in einer besonderen Weise spüre.
0: Welche konkreten Beschlüsse wünschen Sie sich hierzu beim Ärztetag?
1: Also ich denke, dass der, der Grundsatzbeschluss der Beschlussantrag der Bundesärztekammer zur Ökonomisierung unterstützt werden muss und der ist aus meiner Sicht optimal formuliert. Er wird geschürzt durch einige Begleitanträge, zum Beispiel auch vom, von der Landesärztekammer Niedersachsens, an denen ich auch mitgewirkt habe wo bestimmte Dinge noch etwas fokussiert werden. Wenn das dann alles in einer ordentlichen Pressekondensation zusammenkommt, verspreche ich mir von diesem Deutschen Ärztetag wesentliche Impulse in einer allgemeinen Debatte, die eben leider durch die beiden Faktoren Corona und Ukraine, die wir uns in ihrer Schrecklichkeit nicht haben, aussuchen konnten, bisher etwas in den Hintergrund getreten sind. Also das freie Feld auf die grundsätzlichen Probleme ist etwas verstellt. Das ist nun mal so. Aber äh, es ist hier in einer, denke ich, ausgewogenen Weise auf die Tage aufs Programm gesetzt. Und so, wie die Kollegen die Situation begreifen und wie bisher diskutiert worden ist, lässt es mich hoffen, dass wir weiterkommen.
0: Vielen Dank, Herr Haubitz. Dann warten wir mal ab, ob der Beschluss durchgeht. Und ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche.
1: Ich danke Ihnen.